0: Maud, bon, je disais tantôt à Richard Martineau dans la transition de nos deux émissions que euh, quand t'écris une chronique comme celle que j'ai publiée dans le, dans le journal de Québec, journal de Montréal ce matin, tu sais qu'il y en a qui vont pas nécessairement être content que ça va faire réagir, mais en même temps, oh. tu sais quand ça peut amener un dialogue, que c'est fait dans le respect, euh, moi, je je recule, jamais, je recule jamais devant ça. Et dans cette chronique-là, entre autres, je cite Gabriel Nadeau-Dubois et je parle de son nouveau podcast, le Comité des idées dangereuses. Il a accepté de venir parler avec moi de débat de toute la question environnementale, les changements climatiques et tout. Il est en ligne, le député de Gouin pour Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour, monsieur Nadeau-Dubois.
1: Bonjour, monsieur Trudeau.
0: Bon, euh, avez, avez-vous, le, le, avez-vous deux secondes pour les Macroniques? Oui, j'ai fait ça
1: en, en okay. attendant qu'on, qu'on discute tous les deux. Bon,
0: quand vous lisez un texte comme celui-là, vous réagissez comment? Parce que moi, j'essaie de mettre en lumière le fait que... Oui, on est sensible, la plupart des gens, la majorité, sont sensibles au fait qu'il y a les changements climatiques, c'est évident, il faut agir et tout ça, mais qu'il y a un certain discours qui est très, très, très poussé, qui fait en sorte que les gens finissent par décrocher. Quand, mettons, moi, je dis ça, là, reconnaissez-vous qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans, ou j'ai l'air d'un hurlu berlu? Je <rire> aucun des deux. Euh, je suis pas
1: d'accord avec votre, euh, avec votre chronique. Bien sûr, là-dessus, c'est un enjeu sur lequel on n'est on est pas d'accord, vous et moi. Euh, Puis, tu sais, je, je, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, hein, des, des gens qui sentent qu'il y a chez les écologistes une espèce d'alarmisme, un empressement, mm-hmm. une impatience. Puis, j'ai envie de dire que ce pas faux, mais il faut comprendre pourquoi. <rire> C'est-à-dire que ça fait 40 ans, ça fait même en fait en plus de 40 ans que des scientifiques, des écologistes, disent aux dirigeants, aux gens qui nous gouvernent, qu'il y a un problème avec les émissions de gaz à effet de serre et qu'il faut changer euh, nos euh, manières de se transporter, nos manières de consommer. Et qu'il faut prendre des décisions politiques pour résoudre nos émissions de gaz à effet de serre. Et pendant des années, en fait, non, pendant des décennies, on a ignoré ces gens-là. Et là, aujourd'hui, la science, et ça, c'est indéniable nous dit, là, on est rendu sur le bord du gouffre et il faut faire ces changements-là très rapidement. Et là, face à ce ton qui monte, face à cette impatience qui grandit, il y a des boucliers qui se lèvent, comme dans votre chronique ce matin, pour dire, ben là, un instant, vous exagérez. C'est sûr que pour des gens qui militent depuis 30-40 ans et qui, pendant 30-40 ans, ont essayé, avec des arguments raisonnables et calmement de convaincre les dirigeants d'agir, c'est une levée de bouclier qui est mal reçue. Parce que là, ces militants-là se disent, ça fait 30 ans qu'on vous le dit, c'est un peu fort de café aujourd'hui de nous accuser d'être alarmistes. Mais je
0: je, je citais aussi dans ma chronique un un extrait qui... Je suis très sincère quand je dis ça. Ce c'est pas, c'est pas pour faire du spectacle qui m'a vraiment jeté à terre quand j'ai entendu une jeune une jeune femme dans un reportage à TVA il y a deux semaines. Il parlait, C'est un reportage sur la, la notoriété de, de, de Greta Thunberg, ce qu'elle, ce qu'elle voulait dire pour pour les gens ici au Québec. Et cette jeune femme-là, qui semblait être une cégepienne, peut-être universitaire, disait le plus sérieusement du monde, « Moi, je me demande à quoi ça sert d'étudier, de poursuivre mes études, parce que, tu sais, dans le fond, on peut être crevé dans pas long, là. » Tu sais, juste, ouais. je me dis, quand on regarde ça, l'éco-anxiété. Ouais. Moi, je veux que les gens embarquent. M. Nadeau-Dubois, je veux mmh. que ça réussisse. Oh. Je me dis, quand on a des, des discours qui sont tellement, tellement alarmistes, que ce soit des gens qui, qui, qui s'empoisonnent la vie ou qui décrochent en disant, c'est pas vrai que du jour au lendemain, on peut tout revirer de bord, mmh. je me dis, il y a-tu y moyen qu'on, qu'on ajoute... fait juste ajuster un petit peu le discours pour pas échapper le monde
1: Quand on entend des des propos comme ceux-là d'une jeune femme qui qui nous dit « Moi, je ne sais même plus si ça vaut la peine d'étudier. » Je pense qu'il y a deux attitudes possibles. On peut juger. On peut dire « Ben, voyons donc, c'est complètement exagéré. » Et on tourne la page. Ou on peut essayer de comprendre. On peut se dire « Qu'est-ce qui fait ?» Comment on se parle Il y a une génération, ou en tout cas, une grande partie de cette génération-là. Qu'est-ce qui fait que cette génération-là dit ça Comment en est-on arrivé là Honnêtement, moi, je trouve que c'est c'est la meilleure réaction à avoir de se dire comment ça se fait qu'on est rendu là. Tu sais, c'est, c'est pas normal que, à, que, que nos dirigeants, que les gens qui nous gouvernent aient ignoré pendant des décennies ce que les scientifiques disaient. Ça là, c'est de ça dont on devrait s'indigner. On devrait aussi s'indigner du fait que les grandes Mais ça sert à quoi? Sociales...
0: Un, un coup, un coup on s'indigne du fait qu'on n'a rien fait et qu'on est, un, on est à la remorque. là un, un coup, on a analysé le passé. Je veux dire, il faut, il faut quand même mobiliser les gens et, et, et mon point est que si on va trop loin, si on Parfait. va trop fort, je comprends là vous dites il y a urgence d'agir mais je, 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 je vous parle à des gens vous aussi peut-être qu'on ouais. fréquente pas toujours le même monde mais tu sais moi ouais. les gens qui me lisent, m'écrivent, qui nous écoutent, qui nous regardent ouais. à la télé puis c- ce que je dis ça trouve écho chez des gens qui sont raisonnables, là, pas des, du monde qui mettent du pétrole oui. dans leur céréales le matin mais qui disent crime oui. c'est vrai que du jour au lendemain moi je je peux pas tout 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 larguer la voiture, le, le pétrole on en a encore de besoin, il c- c- est là le problème.
1: Mais en fait vous dites plusieurs choses dans votre question. C'est-à-dire que d'abord vous avez bien raison. S'indigner, ça sert à rien. Tout comme s'indigner de Greta, ça sert à rien non plus. La question, je pense, la bonne question, c'est la deuxième que vous me posez. Ok, qu'est-ce qu'on fait puis est-ce qu'on peut tourner le navire de bord assez vite Bon, pour répondre à cette question-là, ça prend un peu de temps. Puis la première chose qu'il faut dire, c'est soyons clairs là. Il n'y a plus personne qui pense que c'est impossible d'empêcher les changements climatiques. Les changements climatiques, ils ont commencé. Ils vont se produire. Mm-hmm. La question n'est pas celle-là. c'est Et ça, les scientifiques nous le disent. Est-ce qu'on est capable de les limiter? Est-ce qu'on est capable d'éviter des scénarios trop catastrophiques? C'est-à-dire des scénarios où on se dirigerait vers un réchauffement de 3, 3,5, 4, 5 degrés en moyenne de réchauffement planétaire. Et la réponse à cette question-là, c'est oui. On est encore capable de limiter ça à un réchauffement qui va nous compliquer la vie sérieusement qui va nous compliquer la vie. sérieusement mais qui va quand même permettre à nos enfants et à nos petits-enfants d'avoir une vie digne. Si on veut se diriger plus vers ces scénarios-là, il faut faire des changements. Et on est capable de faire ces changements-là, Puis je vais vous donner un exemple. Ça va vous apparaître un peu tiré par les cheveux, mais je pense que c'est un exemple oui. intéressant. Durant la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y avait une volonté dans les, chez les alliés, dans les pays en guerre, notamment le Canada et les États-Unis, de limiter la consommation de pétrole parce qu'on voulait garder euh, le plus possible de pétrole pour le front. Alors, on oui. s'est mis notamment à faire des campagnes pour encourager le covoiturage. Et il y avait euh, des affiches, par exemple, dans les villes américaines qui disaient si vous conduisez seul, vous conduisez avec Hitler. Bon, je ne pense pas qu'il faut euh, faire ce genre de, <rire> de parallèle-là aujourd'hui. Non, mais y a eu, non et c'est, et c'est pas, grâce. C'est pas, c'est pas ce que je dis, mais il y a eu un effort politique pour dire il faut faire un effort. Il faut euh, utiliser le transport en commun. Il faut, ça, il faut faire du covoiturage. Et savez-vous qu'en 1938, et 1943 au Canada, donc en à peine cinq ans, l'augmentation, l'utilisation du transport en commun a augmenté de 95% en cinq ans. Donc, ça, ça nous, qu'est-ce que ça nous dit cette anecdote-là Ça nous dit que quand on veut, quand il y a une volonté politique, quand on se mobilise tout le monde, on est capable de changer nos habitudes rapidement. Mais pour ça, ça prend de la volonté politique et surtout, ça prend une, un leadership des gens qui nous dirigent. Et sans mais, mais, mais en même, même temps,
0: accidente. Monsieur, Monsieur Nano Nadeau, dubois ça prend des, des réponses à certaines questions. Et je vais donner l'exemple de, de votre podcast, euh, le comité des idées dangereuses. J'invite les gens à aller voir. Il y a plein de façons. De, moi, j'ai regardé sur YouTube. Les gens peuvent le télécharger. C'est super intéressant. Le son est bon. C'est bien réalisé. Euh, euh, rien à redire. Vous, vous receviez Patrick Bonin de Greenpeace. Puis la question, c'était, est-ce qu'on devrait interdire la vente et éventuellement l'utilisation de voitures, non seulement à essence, mais même les les, les voitures hybrides. Évidemment, Patrick Bonin de de Greenpeace est favorable à ça. Et en en toute équité, je dois dire que vous-même, même même si vous semblez un projet favorable, vous avez quand même soulevé des des questions qui étaient fort pertinentes, mais Patrick Bonin... Répondez pas à ces questions-là. Là. Comme quand vous lui avez demandé, « Ouais, mais prenons ici le Québec, là. l'étendue de nos territoire, euh, toutes les, les régions, etc. » Est-ce que c'est réaliste de penser que très rapidement, du jour au lendemain, parce que, bon, 2030, c'est à peu près du jour au lendemain, on pourrait uniquement se déplacer en, en voiture électrique. Puis là, il vous parlait de la fiabilité. Mais non, mais il y a les réalités aussi géographiques, les réalités du terrain. Puis ça, on, on voit mal comment, du jour au lendemain, on pourrait... Euh, euh, tout modifier nos nos façons de faire, nos habitudes?
1: Vous avez raison sur un point. Si on continue au rythme actuel, c'est (rire) impossible. Si on continue à installer des bornes de recharge à la même vitesse qu'on le fait actuellement, c'est impossible. Si on on n'encourage pas davantage les gens à s'acheter des véhicules hybrides et électriques, c'est impossible. Mais si on met les moyens, si on décide que c'est une priorité nationale, l'électrification des transports, c'est tout à fait possible. Nous, on le propose à Québec solidaire pour 2040 plutôt que pour 2030. Okay. nous, on, on, Notre proposition, c'est qu'en 2040, les seuls véhicules vendus, et là, le vendu est important dans ma phrase, soient des véhicules euh, électriques en 2030 hybrides et électriques. Nous, on pense que sur un horizon de 2040, on est capable de dire « Les concessionnaires, vous ne vendrez que des nouveaux véhicules électriques. » C'est sûr que c'est des objectifs ambitieux et que pour les atteindre, il faut mettre les efforts. Mais je vous, vous ferai euh, remarquer que beaucoup de pays dans le monde ont des, des objectifs beaucoup plus ambitieux. Hein. La, la Californie le prévoit également pour 2040. C'est le même objectif qu'on a. Hein. Pour l'Écosse, c'est en 2032. Pour l'Irlande, c'est en 2030. Pour la Norvège, c'est en 2025. C'est vraiment les leaders mondiaux. Pour la Grande-Bretagne, quand même pas un pays éco-socialiste, la Grande-Bretagne, c'est en là C'est pour <rire> 2040. Puis les Pays-Bas, c'est également là, la fenêtre 2025-2030. Puis là, je pourrais continuer longtemps c'est pas, c'est une idée, puis ça me permet de plugger mon podcast, c'est une idée... Ben, je l'ai fait aussi, l'air. je l'ai fait aussi, là. Oui, c'est, ça. c'est une idée qui peut avoir l'air dangereuse, mais quand on prend la peine de la creuser, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de pays dans le monde qui vont le faire, et si on avait un gouvernement qui mettait vraiment ça au cœur de ses priorités, on pourrait y arriver, moi j'en ai aucun doute.
0: OK, mais en tout cas, il y a des questions qui subsistent comme, par exemple, au Québec, la villégiature, on se promène ouais. sur les routes, c'est à 132 en Gaspésie, c'est des fifth wheels avec des, 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 des pick-up avec des fifth wheels en arrière, c'est des motorisés, on veut occuper notre territoire, on veut que les gens restent au Québec, ouais. mais il faut se déplacer, il faut déplacer la famille, il faut faire du camping, puis partir avec une fifth avec une volt, full électrique, là, c'est, c'est pas demain la veille non plus. Là, t'sais, fait, c'est, d'ailleurs, Fait que des... c'est pas demain la veille,
1: la proposition, non non c'est 2040. ça. Ouais. Et euh, à la vitesse. Et puis, il y, y a une autre affaire, et là, il faut se le dire. Là. Vous savez comment marche euh, notre économie? Là? En ce moment, les constructeurs automobiles, si on ne leur donne pas un petit coup de pied dans le derrière, ne sortiront pas. Une grosse euh, hybride ou électrique, en tout cas, ils n'en sortiront pas assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'en ce fois, les ouais. véhicules qui leur permettent de faire les plus hauts taux de profit, c'est les VUS, c'est les PECA. C'est pour ça qu'ils mettent ça sur le marché. Puis si vous regardez les publicités qu'ils font à Télé, c'est beaucoup pour ces modèles-là. Donc, on, moi, je pense qu'il faut, faudrait être naïf pour se dire, ah, les compagnies-là, elles vont volontairement, par bonne volonté, <rire> par grandeur d'âme, nous fournir des véhicules avec davantage d'autonomie. Je pense qu'il faut mettre des objectifs, puis dire aux entreprises qui construisent nos chars, ben là, là il y a une date, puis on vous le dit 15 ans avant, faites pas les surprises, mais à cette, à cette date-là, il faut être en mesure de fournir des véhicules euh, hydrides et électriques pour tout le monde.
0: Euh, il – Le temps nous presse, il me reste maximum une ou deux minutes, mais je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, la réforme du mode de scrutin. Là, de plus ouais. en plus, on croit comprendre que le gouvernement de la CAQ va dire, oui, oui, on va déposer un projet de loi avant le 1er octobre, comme on s'y est engagé, mais on va soumettre ce projet de loi-là à une espèce de référendum ouais. lors du pr- prochain scrutin général, ce qui, moi, mm-hmm. de plus en plus, me semble être une idée très démocratique mm-hmm. et souhaitable. J'ai vu, vous, vous avez même publié une, une, une vidéo, où vous, vous souhaitez toujours que la prochaine élection se fasse selon le nouveau mode de scrutin.
1: Oui, d'abord pour une raison de principe. Hein. Il y a eu une entente qui a été signée par l'ensemble des partis, puis d'ailleurs, à l'époque, vous vous rappelez bien, Manon Massé s'était cassé la jambe, donc que c'est moi oui. qui l'avais signée oui. pour Québec solidaire. Je l'avais remplacé euh, à pied levé, et cette entente-là, elle dit, deux Sans choses, faire de dit, mauvais de déposer vent. un projet de loi avant le 1er octobre, oui, à jambe levée. oui, c'est ça. <rire> et, euh, et elle dit aussi que le, le, le mode de soutien doit être réformé euh, avant la prochaine élection. Puis, vous suivez assez la, la politique euh, depuis longtemps pour le savoir. Il faut faire des fois attention aux arguments de vertu. Hein? Donc, par exemple, quand on entend certains députés de la CAG de plus en plus dire ah mais on veut un référendum parce qu'on est des grands démocrates. Bon, la raison du mode de scrutin là, c'est pas la première fois qu'on en parle au Québec. Ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, on est pas mal habitué à voir des partis le promettre en élection puis une fois qu'ils arrivent au pouvoir. Oui, oui se mettre on à le dans le manche, à dire, ah, ben là, finalement, on n'avait pas pensé. Et là, la nouvelle version de ça, c'est la version caquise qui nous dit, ah, ben, vous savez, nous, on est des grands démocrates et on veut passer ça par référendum C'est pas très sérieux, là. Il y a eu des consultations au Québec sur la réforme du mode de scrutin en 1970, en 1979, en 1981, en 2001, en 2003, en 2005, en 2017. Ça commence à faire ouais. beaucoup de consultations. Mais, 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 oui, je facteur, sais, mais est-ce que, est-ce que la population. Dire, on veut pas qu'on n'est pas dans les comités et les consultations, on est des gens d'action. M. Legault oui, monsieur... aime beaucoup se présenter comme ça. La mais tient donc, tout d'un coup. C'est des grands démocrates. Moi, je mais
0: mais M. Des... lindo c'est... dubois l'argument que vous, vous mettez de l'avant, on, c'est vrai qu'on le connaît bien. entre autres, quand les libéraux étaient là, personne ne voulait perdre ouais. sa job. Fait que, tout d'un coup, il disait, oups, non, la réforme, ça a fonctionné. Pour le vit au fédéral, Justin Trudeau a fait la même chose. C'est vrai. Est-ce que ça sert un peu d'excuse pour le gouvernement de la CAQ? Peut-être. Mais en même temps, moi, j- je chemine beaucoup là-dessus. J'en ai parlé, entre autres, avec Jean-Pierre Charbonneau, avec euh, Françoise David. Puis je me dis, c'est quand même ce qui est le plus essentiel là. Dans, dans notre démocratie, là, notre capacité à voler. À, voler, à voter pour les gens euh, qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Puis, est-ce que vraiment ce serait exagéré de dire, ben, vous savez quoi, peut-être que oui, les gens ont été consultés, des, des groupes, des comités, décidés, ça, des... mais de vraiment dire, regardez, c'est vous que ça regarde au premier chef, vous allez vous exprimer, voter pour ça. Ça, c'est pas trop demandé, non?
1: On n'a pas fait de le référendum sur le projet de loi 21. On n'a jamais fait un effet de référendum sur la loi 100. Je veux dire, on en a posé des grands gestes politiques au Québec qui n'étaient pas des broutilles. Là. Et, 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 et on n'a pas fait de référendum parce qu'on jugeait qu'il y avait un consensus politique et social qui nous permettait d'aller de l'avant. Puis dans le cas de réforme de mode de scrutin, euh, on est dans une situation comme celle-là, avec, selon les sondages, 70 des gens qui appuient, avec euh, trois parties sur quatre à l'Assemblée nationale qui, aux dernières nouvelles, <rire> appuient euh, une réforme. Je pense qu'il faut être lucide Il faut reconnaître qu'en ce moment, les voix qui euh, poussent pour un référendum, c'est des gens qui, au fond, veulent que la réforme du mode de scrutin achappe. Ils veulent acheter du temps. C'est ce que Justin Trudeau a fait euh, lorsqu'il a été élu la dernière fois. hein. Il a dit « on va faire un comité, puis on va parler de ça, puis, ah ben Gadon, ça n'a pas fonctionné. » Je pense que c'est également ce ce que la CAQ tente de faire à l'heure actuelle. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont se ressaisir à temps et que M. Legault va démontrer qu'il est en effet la voie du changement et qu'il ne retombera pas dans les pièges des vieux partis, vieux partis qu'il critiquait avec virulence il y a quelques mois à peine quand il était dans l'opposition.
0: Emmanuel Nadeau-Dubois, toujours un plaisir de débattre avec vous.
1: Un plaisir partager.
0: Merci donc Gabriel Nadeau-Dubois, qui est député de Gouin pour euh, Québec Solidaire. Euh, oui, on va continuer à en jaser d'environnement, de réforme du mode de scrutin. Mais pendant ce temps-là, a le Premier Trudeau, euh, qui a finalement commencé son point de presse, je suis allé voir un instant de conjoncture avant d'aller là-bas. Qu'est-ce
1: que vous On n'a jamais entendu dire ce que vous pensez que vous-même vous avez fait, vous avez fauté. Mon travail comme premier ministre, c'est très très là pour. Euh,
0: défendre. Good Canadian job. Bon, Canadiens. on voit que le discours n'a pas tant évolué, hein. Ils n'ont pas ajusté les lignes de presse. I will always stand for Canadian job. Euh, je défendrai toujours les bons <rire> emplois. Euh, Canadi. Bref, on verra s'il y a d'autres choses intéressantes qui ressortent du point de presse de Justin Trudeau. Bougez pas, on fait une pause, et on vient.